0: Du coup. Le poor white right trash ou le pauvre, la pauvreté odieuse du blanc américain. Un article de Sylvie Laurent. Bon, ça, c'est une citation en anglais. Je vais vous passer de mon, ma mauvaise, euh, mauvaise citation en anglais. Le poor white right trash est celui que chacun connaît aux États-Unis, mais dont il est convenu de taire le nom. Prononcer ces mots revient à exprimer une haine sociale inavouable. Un blanc, parce que pauvre, serait un déchet, un tas d'ordures, en anglais, trash. Or, depuis quelques années, l'injure orne avec insolence les couvertures des romans et essais. Elle est lue dans la presse et est entendue au cinéma ou dans les chansons. Elle fait même l'objet d'études scientifiques. Le pool white trash n'est plus un tabou. Donc là, on est en 2011, les gens, pour un peu resituer le, le truc historique. Merci beaucoup, hein, Rismatic. Peu d'ouvrages permettaient jusque-là de distinguer ou de percer son mystère. Lorsque Mike Michael Harrington publie en 62. The Other America, afin d'éveiller ses, compatri ses, ses compatriotes à la misère des pauvres des, des Appalaches, il relève une réalité largement occultée. On devinait son existence derrière la figure du pauvre blanc, dont on, on crut longtemps qu'elle se confondait avec celle du poor white trash. Ok, donc attends, il y a deux grosses... Ok, La différence avec le pauvre blanc et le, le white trash. Ok, c'est intéressant de, de voir que c'est construit différemment euh, socialement. Le pauvre blanc traverse en effet toute la littérature du Sud depuis le XVIIIe siècle et couvre une vaste catégorie sociale allant, selon Michael Brandy Bandry, auteur d'une thèse sur le petit blanc du Sud, des plus misérables des blancs, les poor white trash, jusqu'aux petits propriétaires métaillés ouvriers qui tirent leur subsistance d'un travail incess euh, incessant et ingrat. Ah ok, c'est intéressant du coup, t'as vraiment une construction sociale de... Oh, merci beaucoup, euh... Thierry, du coup. Incroyable Avec euh, avec ta paye, incroyable. Merci infiniment, Thierry, pour les 10 euros. Merci beaucoup, tu gères. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une construction du, en gros, vraiment le marginal pur et dur et le, on va dire, le, le classe moyen blanc euh, euh, qui, qui galère quand même, mais qui n'est pas non plus le boitrage, quoi. Merci infiniment, Thierry, tu gères. Merci beaucoup. « Mais si l'on peut, peut, euh, si peut être accidentellement pauvre et blanc dans le pays, il n'y a que dans le Sud que l'on est familier d'un type d'individu intemporellement et irréductiblement pauvre, le poor white, Woodward. Le Sud pré-bourgeois des planteurs, conscients de leur prééminence de classe, fut en effet le théâtre d'une taxinomie sociale imaginaire. » Ah, ok, donc là on est dans la religion euh, des planteurs. OK, attends, ah, c'est hyper intéressant euh, socialement ça. C'est donc que parmi les pauvres blancs du Sud qu'il faut chercher le poor white trash, présenté bien souvent comme le plus misérable et le plus isolé d'entre eux, en somme le plus visible. Mais en fait, ce qui est précis, c'est que c'est celui qui n'avait pas du coup d'esclaves, a priori. Le poor white trash était celui qui n'était pas esclavagiste, en fait. Enfin, en tout cas, qui est is issu d'une famille non esclavagiste, a priori. Mais cette vision simple ne permet pas de comprendre la complexité du personnage. L'expression poor white trash. <rire> À la fin, j'ai pas réussi à le dire. Ne désigne pas tant un statut social qu'une catégorie morale. C'est l'étiage symbolique auquel on ne, veut, on ne veut, pas être identifié. La personnification honteuse des échecs impensables d'une population racialement destinée à prospérer. À ce titre, la chronique du poor -right white trash est aussi celle des idéologies sociales et politiques américaines. Et ça, en vrai, c'est, euh, c'est tout le discours de. Si je dis... Alors, Peut-être que j'ai une connerie, mais ça me fait penser à ouais arrêté ouais, le pwt non mais le le pauvre le pauvre poubellier quoi là en vrai la l'ordure blanche on va dire l'ordure blanche euh, et c'est tout le discours de 8 miles de eminem eminem dans son dans son lit dans, dans son film il parle globalement de ça quoi de, de, de la construction sociale du, du blanc américain du de, de l'ordure américaine quoi du blanc euh, du déchet américain Trash du merde ouais ça c'était vraiment la trash et le, le fin fond des ordures quoi cette figure odieuse du blanc misérable est une bizarrerie raciale de l'identité blanche américaine que les Witnesses Studies, dont l'émergence date du début des années 90, s'attaquent à redécouvrir. Souvent radicales dans leur approche et d'ailleurs fermement critiquées pour leurs dérives idéologiques, elles ont néanmoins permis l'éclosion d'une branche autonome précocement nommée « White Trash Studies ». Ok, attends, c'est intéressant ça. En mode euh, « ils ont fait des... des Blancs Studies, ils sont devenus un peu trop nazis ». Et du coup, ils ont dit, oula, <rire> on va plutôt s'intéresser aux peaux parce que l'étude des blancs, bon, euh, ça glisse. J'exagère, hein, j'en ai oublié. Son prédicat essentiel est que l'épiphète, white trash, désigne un statut symbolique dont la position est comparable à celui d'une minorité raciale. Ah, ok, donc ça, c'est hyper important. White trash, race and class in America, de Matt Ray et Annalie Neuwitz, Paris en 1996, en fut l'œuvre pionnière. Suivir les travaux de John Artigan, auteur de Odd Tribes Toward Cultural Analysis, Analysis of White People, puis de Ray dans euh, Not Quite White, White Trash and The Boundaries of Witnesses. Et ça, ça fait penser aussi à. Pour ceux qui ont vu la série euh, Sons of Anarchy, il y a tout le discours aussi sur les Irlandais. Euh, les Irlandais qui étaient clairement euh, euh, considérés comme des sous-blancs, quoi. Euh, pendant en tout cas pendant la période euh, je sais plus trop c'est quoi la période il y a une période précise aux États-Unis où en gros les Irlandais étaient clairement euh, euh, bah ils subissaient du racisme et tout quoi cet article ça m'a directement fait penser aux Irlandais ouais voilà ça va. cet article se propose de présenter l'élaboration progressive d'une notion que, que la littérature autant que les sciences sociales ont définie élaborant tout à la fois un épouvantail social et une figure équivoque de la marginalité dans les romans américains tout au long du XXe siècle et moi je vous avoue le le white trash, je, je kiffe cette structure-là. Ça me fait penser à The Outsider, ça me fait penser à Rumblefish. Euh, c'est vrai que dans, dans l'imaginaire du, du cinéma, c'est un, un truc qui a été pas glorifié, mais qui a été euh, romantisé, entre guillemets. gumo ah, je connais pas, mais voilà, tout cet imaginaire-là, il est intéressant. Tu vois, je trouve qu'il y a, il a, a un côté romantique qui, qui, est, qui est stylé. Quoi. Alors qu'en vrai, il y a tout un... Il y a moyen même que dans ces films-là, même si on voit la violence des discours, il y a un moyen qu'il y, y a aussi un peu peut-être une. On, on a un peu enjolivé la réalité, on a peut-être aussi un petit peu euh, enlevé des, vrais des vraies oppressions qui, qui subissaient, tu vois. J'en ai qu'une dire, hein, je, je suppose. Cet article se propose de présenter l'élaboration progressive d'une notion que la littérature, autant que les sciences sociales, ont définie, élaborant tout à la fois un épouvantail social et une figure équivoque de la majorité dans les. Ah, ça, j'ai lu ça. Les Witnesses de Study ont dressé un portrait robot de cet archétype afin de déchiffrer les formes de domination discursive de ce qu'il dénonce comme une culture dominante, blanche et masculine. Loin de cet activisme, l'analyse proposée ici s'inspire de l'outillage théorique de Ray, Neewitz et de Artigan, afin de comprendre les vocations sociales, mais aussi littéraires, de cette incarnation de la vilainie raciale blanche. Ok, en vrai c'est intéressant, bon du coup c'est un article un peu gros cerveau, je vais sûrement pas comprendre grand chose, mais je pense qu'il va être hyper intéressant pour un peu comprendre bah, la, la position des blancs américains, parce que même à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou non, euh, bah, ces populations-là existent encore. Euh, on peut penser aux Texans, on peut penser à, à certaines populations, peut-être même un peu en Floride par exemple. Euh, ils existent et euh, ils sont méprisés et ils sont euh, voilà, il y, y a quand même une forme de mépris qui existe toujours quoi. En tout cas de mon regard euh, français, c'est ce que je vois euh, de ma position quoi. Les rednecks, ouais, ouais exactement exactement les rednecks. Une honte sociale dont il faut se prémunir. White trash est d'abord une insulte proférée par un énonciateur qui lui donne sciemment une connotation raciale dans le but de rendre le pauvre ainsi interpellé, à qui pourtant la couleur de la peau garantit un privilège racial, a priori, seul responsable de ses échecs sociaux. Ok, ah ça c'est hyper intéressant. C'est donc un regard normatif qui constitue l'être trash. Ces incarnations sont de, le plus souvent désignées à l'image des noirs par le pronom « eux »,« Zem ou la formule « ces gens-là »,« these people ». Ah, c'est vrai que ça, c'est souvent dit, hein, these people. Je vois ce que tu veux dire, après, c'est normal, ce truc romantique, quand on cherche à redonner une voix, une représentation à des gens qui n'en ont pas une, donc on met en avant leur bon côté, qui peut avoir un effet martyr qui, qui découle, un truc romantique. Ouais, mais de ouf, Morley Et attention, je dis pas que c'est forcément mal, hein. je dis juste que moi, avec cet article-là, euh, on va un peu euh, bah, déceler tout ça. et c'est vrai que moi, j'ai un peu une vision... Euh, je vais pas dire fétichisée, un peu, ça serait pas le bon terme, mais... C'est vrai que j'ai un côté très romantisé de ces populations-là, de ces, de ces euh, peuples, enfin de, de ces white trash, en mode putain ouais, c'est vrai que je, je me. Je me. Ah, je m'identifie à eux, tu vois. Je suis en mode ah ouais, putain, ce qu'ils vivent, je, je, je me sens un peu à, à eux, tu vois. Et peut-être que bah, cette vision-là, elle est peut-être un peu plus romantisée, qu'en vrai de vrai, bah non, je suis à des années-lumière de, de ce qu'ils vivent, tu vois. La classe moyenne anxieuse, depuis les, euh, depuis les bourgeois les plus éduqués jusqu'aux travailleurs les plus modestes, utilise l'expression white trash afin de se distancier de ce Lumpen prolétariat américain, s'assurant ainsi de sa propre conformité sociale. L'humanité de ce personnage est souvent mise en doute et son éloignement du reste de la société, justifié par son inaptitude à se conformer aux impératifs de la collectivité, mais aussi par le danger qu'une telle proximité ferait naître pour les gens respectables. » Après, en vrai, désolé, mais oui, c'est les personnages qui que, j que je trouve attachants, tout simplement, en fait. Parce que oui, c'est des gens que je... ouais. Bref, Je j'ai pas épilogué, mais oui, ok. Dès 1728, le virginien William Beard distingue dans History of the Divi Dividing Line la frontière symbolique séparant la noble Virginie de la Caroline du Nord, territoire d'aventuriers qu'il nomme l'Uberland, peuplé de blancs en, -sauvage en sauvager. Ah ouais Ah c'est précis ça De blancs en Waouh, Ah le terme il est... Ces hommes apathiques y font, selon l'auteur, travailler les femmes, pratiquer des formes de nomadisme, utilisent les mêmes outils agricoles que les indiens, vivent dans la saleté et n'accordent que peu de valeur à la propriété privée. Ah oh, la dinguerie, la propriété privée, oh, je suis mort On dit aussi qu'ils sont les descendants des travailleurs blancs, volontairement asservis par contrat, ou des criminels en fuite, ce qui expliquerait leur mépris de la loi. L'absence de soumission aux codes sociaux et ratios est en effet le travers l'Uber, le moins tolérable. Beard fut sans doute l'un des premiers à souligner l'ambiguïté raciale de ces populations déchues, de naissance blanche mais culturellement autre. Elle partagerait avec les non-blancs la même arriération que l'on désigne sous le nom de backwardness et qui les exclut également de la société blanche. Beard illustre en décrivant la peau jaunâtre des lubeurs et leur propension à s'unir avec les Indiens ou les Noirs. Ah ouais, et putain, mais c'était vénère. Il y a un affect à mobiliser là-dedans pour faire une alliance beauf et barbare Bah, clairement, en Nixou, bien sûr que oui, euh, Nixou, clairement. Mais, encore une fois, le, le problème, c'est... Bien sûr qu'il y aurait un vrai affect à mener pour faire une alliance beauf et barbare, mais le problème, c'est que bah, les fameux regnets sont, sont, ont été euh, capturés par, euh, par Trump, en fait, tout simplement. Ça existe pas trop en, en France. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de voir ça aux US pour voir un peu comment ça se construit, chez nous, c'est quand même moins violent. Hein. Nous, c'est beaucoup moins violent. Et oui, t'as raison, ça n'existe pas trop en France. Non, en vrai, je pense qu'en France, malheureusement, ça n'existe pas. Enfin, euh, je pense pas que ça existe. Ce... Ou en tout cas, c'est pas aussi. C'est pas pareil, tu vois. Je pense que. Enfin, si, ça, ça doit exister. Mais c'est pas aussi euh, construit socialement, tu vois. Les tuches. Ouais, mais est-ce que. Non, mais là, il là, y a quand même le rapport de race. Je, je pense pas qu'en France. Je peux me tromper, mais à part peut-être les, les blancs musulmans. Mais je pense pas qu'en France, on ait un rapport racial des blancs en mode euh, « tu es blanc et pauvre, tu, tu es aussi bas que les non-blancs ». En France, je pense pas que ça existe, ça. Euh, je pense que l'exemple le, le plus proche, ça va être les, les blancs musulmans euh, qui, du coup, subissent l'islamophobie et peut-être ont une répercussion raciale de ça. Mais à part ça, euh, j'ai du mal. Hein. Ribéry, ouais, mais Ribéry, euh, je crois qu'il est musulman, mais c'est ça. Euh, merci euh, Thierry. Euh, Rodez, je connais pas Rodez. En vrai, les chômeurs FN du Nord, c'est un peu des rednecks. Oui, mais je, je suis d'accord que c'est un peu des rednecks, tu vois. Les gens du voyage, ouais, mais les gens du voyage, je suis Satan, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas qu'ils soient considérés comme blancs. Euh, pour le coup. Enfin, peut-être que je dis une bêtise, mais je pense que c'est justement, le... il y a une vraie différence euh, culturelle. Tu peux pas les considérer comme, euh, comme blancs. Enfin, je pense. en tout cas, je pense pas, je sais pas ouais ça autre gens du voyage ouais, et tu vois les, les gens du, les chômeurs du FN euh, Gabriel oui c'est des rednecks mais ils sont pas Rabaissés racialement comme aux US mais après les gens ce qu'il faut aussi garder en tête c'est que euh, aux US il y a vraiment la, la question raciale est, est omniprésente dans la structure politique donc déjà on ne peut pas venir comparer une structure états-unienne avec une structure française ça n'a rien à voir parce que nous la race depuis euh, je sais plus je crois que c'est Hollande mais même avant hein, il a été complètement banni du discours en fait, et la question raciale a été complètement bannie du discours de ce fait-là. Oui, elle existe, mais elle est moins préminente que euh, là-bas. Alors que là-bas, il y a vraiment cette question de, de racisation et de hiérarchie raciale qui fait que c'est présent et omniprésent dans, dans la culture, quoi. Ouais, c'est ça. Les, 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 les gitans, ils sont pas traités comme des blancs. Ouais. C'est pour ça que c'est pas pareil du coup. Les, les gitans subissent du racisme comme les, les non-blancs subissent du racisme en fait, tout simplement. Euh, franchement le mépris pour les gens peu éduqués qui, par qui parlent le ch'ti et tout, pour moi j'ai vu le parallèle quand j'étais aux US, les, les rednecks, c'est plus hardcore, mais au fond un peu pareil, non mais oui, mais, mais euh, c'est pour ça que Gabriel je suis d'accord, oui le mépris est tout aussi violent, mais il n'est pas racialisé c'est ça que je veux dire en fait, le mépris est tout aussi violent, mais je pense, je pense qu'en France il n'est pas racialisé, donc on ne peut pas le rapprocher à un, à un discours racial comme on pourrait le rapprocher aux US vous voyez ce que je veux dire Peut-être que je me trompe mais je pense en tout cas que c'est comme ça après, une ségrégation territoriale aussi en France, la réalité est quasi euh, que blanche en France, donc dur de voir émerger la même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Douf, douf, douf. Et le racisme environnemental est majoritairement subi euh, proche des, des banlieues, tu vois. Donc, euh, voilà. C'est sujet bizarre. Et puis, en vrai, de toute façon, tout simplement, en France, la question raciale, elle est pas aussi préminente. Peut-être qu'elle existe, hein, et que, peut-être que je fais une erreur, une, une, grave, une grave, grave erreur. Mais je pense pas qu'on soit dans ce cadre-là. Après, perso, la racialisation, je l'ai pas vu aux US, euh, vu que des rednets sont bien white suprémacistes maintenant. Ouais, voilà, ouais. Ça date de 2011 aussi, ce, ce, cet article-là. D'ailleurs, le FN a fait très bien manipuler les ouvriers blancs en leur disant on s'occupe de nos SDF d'abord, tout en n'ayant rien à foutre. Oui, de ouf, Nixou. T'as 100% raison, clairement. L'ambiguïté raciale de ce blanc basané fait probablement du luber de Beard, l'ancêtre du white trash. Comme le soulignent Way et Newitz, l'expression sous-entend la pollution de l'intégrité raciale de celui ainsi désigné et insinue que seul un métissage peut expliquer cette déchéance. Ah ouais, oh putain, mais ouais, mais... Oh, C'est d'une violence. On accuse en effet les plus indigents des Blancs de se comporter comme les Indiens, mais plus souvent encore comme des Noirs. Proximité culturelle et proximité sexuelle sexuelle sont ainsi confondues pour donner corps à un personnage jugé impur et racialement corrompu. Voilà, vous voyez, nous on est, on est raciste, mais on est quand même pas à ce tir-là, quoi. Ce point est particulièrement éclairant pour comprendre le stéréotype qui s'élabore. Alors, comme le relève Michael Brandry, qui, pour traduire White Rash, cho choisit l'expression française « petit blanc » pour son étude du pauvre blanc sudiste, la menace permanente qu'elle sent dans les, dans les présences des Noirs. Euh, presse ces blancs démunis à dominer et revendiquer leur, pré leur préséance raciale en partageant les valeurs des blancs nantis et respectables. Ah, quoique, vous voyez Quoique. Là, du coup, ça, un autre article a été écrit. Du coup, Michel Brandy qui parle des petits blancs, MDR, hein, ça faisait pas scandale, et qui dit que quoique c'est peut-être en train de se former. Oui, anyway, Voilà, je suis peut-être pas non plus 100% euh, pertinent là-dessus. Hein. Euh, et là, et aussi là, je, là, on parle d'un gars qui était aux années euh, au 18e siècle. Hein. Je pense qu'en France, au 18e siècle, on avait, à mon avis, des gens michel qui disaient des dingueries aussi pareilles. Hein. Ces derniers les, opprim les oppriment pourtant, non seulement économiquement, mais aussi symboliquement puisqu'ils mettent en doute la pureté de leur carnation. Comme l'indique à titre de l'ouvrage de Ray, 2006, les poor white trash ne sont, dans l'esprit de la bourgeoisie, pas vraiment blancs. Not quite white. La résistance de ces blancs dits dégénérés à la, la relégation raciale qui les menace ainsi se traduit par une crispation identitaire parfois haineuse. Ah tu m'étonnes, tu, tu dois te sentir tellement euh, incompris. En France, les blancs qui vivent en cité ou en campagne, qui écoutent du rap euh, et disent ouais, « wesh, sont limités plus méprisés que les gens d'origine immigrée. Que les gens d'origine immigrée. Ok. ah ouais, c'est intéressant, euh, Nefris. Mais, mais en vrai, et peut-être que je me trompe, hein, vous avez peut-être raison, peut-être que je me trompe, mais est-ce que ces blancs qui sont méprisés, ils sont méprisés sous un prisme racial ou pas Et en vrai, vous avez sûrement raison, et peut-être que c'est un anglement de ma part. Hein. C'est trop intéressant, euh, moi en 2011 je, je jouais à Minecraft. <rire> mais tu vois peut-être que, peut que vous avez raison de dire oui, ils sont méprisés de manière de manière raciale tout simplement et du coup bah ok c'est une erreur de ma part et vous avez raison et on peut pas faire les parallèles exactement mais il y a une forme qui existe du coup en France. Ouais. On le voit dans Reiki par exemple les blancs et les noirs sont ensemble et c'est le réchauffement dans la rue autour d'un bidon. Parfois c'est même euh, que des blancs. Ouais ouais je vois, euh, oui oui bien sûr, la pauvreté ouais. Mais attention les gens, il y a moyen que dans l'article on ait des, des explications pour la France et ça va un peu nous développer cette, euh, cette pensée là. l'individu trash apparaît autant plus euh, négrophobe qu'il tient à toute force de se raccrocher au groupe des maîtres blancs. Son racisme apparaît donc comme une stratégie de réintégration sociale. S'assurer que le noir demeure à sa place dans les bas-fonds de la société américaine lui assure d'être de facto un membre de la classe dominante. Et voilà, et, et ça, en vrai, c'est ce qui va se passer avec, euh, avec 2027, par exemple. Qui n'a pas entendu ses parents lui gueuler dessus quand tu dis « wesh » devant eux euh, ouais, alors moi j'avoue non, mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais ouais. Alors c'est juste. Ouais, non mais en vrai, t'as raison euh, Néphériste je pense que tu me pointes un truc qui est très intéressant et je pense que ouais, t'as raison de me corriger là-dessus. Ouais. Je sais pas, est-ce que les White trash de l'Arctique sont encore assaisés en 2023 aux, aux US j'aurais tendance à dire oui. Parce que les la, la, ra la race est tellement omniprésente que j'aurais tendance à dire oui. Euh, mais t'as raison, faudrait peut-être une relecture en 2023, ouais. Mais je pense que oui, en vrai, de vrai, à mon avis, oui. Cette opposition viscérale entre Noir et white trash est, de surcroît, complaisamment tolérée par l'élite blanche qui accorde à ce prolétariat blanc de ce, ce que Webb Dubois a nommé salaire psychologique. En accordant en effet au nom de la suprématie blanche une présence, une préséance pardon, systémique aux blancs sur les noirs, les puissants cherchent à étouffer toute vérité de contestation sociale de la part du prolétariat blanc en désamorçant un éventuel désir de fraternisation avec l'autre race. Oh, ça, et ça, c'est vraiment réel. Hein. C'est ce qui fait qu'on est en train de, de perdre pied, en fait, tout simplement. David Rodiger a poursuivi l'analyse de l'historien africain-américain dans son ouvrage de 91. Wage of Witnesses, Race and the Making of the American Working Class. Dans le sillage des Witnesses de studies, il s'applique à démontrer la façon dont l'appartenance à la race blanche est devenue un salaire symbolique, le racisme constituant un instrument matériel, euh, matriciel dans l'élaboration d'une conscience laborieuse blanche. Dès la, fonction du jeune, euh, dès, la dès la fondation du jeune pays, le white trash ne peut survivre comme blanc qu'en étant le némésis du noir. Putain, c'est hyper intéressant là, le concept de salaire là. Le pacte racial avant tout, exactement. Hein. Il y a comme un lien invisible avec l'obsession des racistes envers les femmes qui ont des enfants métis. Ouais, ouais, non, mais t'as raison, hein, je suis très précis. Hein. Euh, putain, c'est exactement le chemin que les immigrés irlandais ont emprunté, la blanchissation et l'intégration pour rejoindre les dominants plutôt que de s'allier avec les Afro-Américains. Mais ben oui, et ça, ça c'est le, le pacte racial, c'est l'erreur euh, qu'on qu va faire, et c'est malheureusement l'erreur qu'on risque de faire en 2027. Ça, ça, ça me fend le cœur de me dire, on va encore se faire baiser, quoi. J'espère pas, hein, vraiment, j ai, j ai, du fond de mon cœur, je, espère, je ne l'espère pas. Hein. Mais on est tellement en retard, quoi. Euh, ouais, je te file le lien. Euh... Hop là. C'est un article sur les white trash américains de Sylvie Laurent. Tony Morrison, qui situe son roman à Merci au XVIIe siècle, rappelle que c'est précisément dès ce moment originel que ce privilège de la blancheur a pris corps. Afin d'éviter toute rébellion unissant blancs, indigents et noirs, les propriétaires confèrent aux premiers une prééminence raciale, juridique et morale qui leur permet d'éprouver un petit sentiment de supériorité tout simplement parce qu'ils sont blancs et pas noirs. C'est ce que Ralph Ellison appelle un pourboire. Ce petit plus se permettant à des blancs méprisés par ailleurs de se sentir américains. Ah oh. oh, le mépris hein. Putain, c'est une dinguerie hein. La conclusion de, ce, de, de la romancière en parlant de race on évite de parler de classe et un argument essentiel pour comprendre le pourboire et, voilà, et ça c'est clairement ce qui est en train de se passer avec l'alliance raciale de, du FN pour éviter de parler de la classe. Et c'est même... Euh, Zemmour le dit clairement. Il dit, il n'y a pas un problème de classe, c'est un problème de... Il le dit pas en tant que tel, hein, mais il dit, en gros, euh, c'est nous contre eux, quoi. C'est les Français contre les autres. Et hein, pour, di pour diluer la question de la classe et faire en sorte que, vous inquiétez pas, les, les, les pauvres et les riches, c'est pas vraiment ça le problème. Les termes « poor white trash » apparaissent sous une forme orale dans la bouche des Noirs des plantations qui, des années 1820, dénigrent le pauvre, le pauvre blanc déchu, misérable et violent. Oh, c'est précis, ça. Hein. Cela incarne à leurs yeux la lie de l'ensemble de la population sudiste, noire et blanc confondu. Dans les champs de coton ou dans les cuisines des planteurs, les esclaves noirs chantent la, les contradictions de la société de la suprématie blanche, dont les stratifications sociales réelles contredisent le discours. Plutôt d'être un n-world qu'un poor white trash, est le cri qui leur permet de, de se rehausser dans la hiérarchie sociale sudiste, dont ils peuvent désormais penser occuper la, la pénultième marche. Oh Pénultième les gens, ça veut dire avant-dernière. <rire> Pour ceux qui veulent. Ah oui, vous avez raison. Ah, J'avais pas fait gaffe, bien vu. Euh... Merci, de me merci, euh, Clem Duch. Bien vu. Non-dernière. Ah non, pénultième, c'est avant-dernière. Ah merde Attendez. Mince <rire> Attendez. Est-ce que je suis un bolos Pénultième. C'est dernière euh, pénultième Ah merde, ah, oui, t'as raison, c'est l'anti-pénultième. Attendez. <rire> non, j'ai mal à mon deleuse euh, pénultième, avant-dernier Non c'est bien ça, pénultième c'est avant-dernier Et eh, qui c'est qui m'a corrigé là Non dernière, non Nixou C'est avant-dernière Eh, 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 pas bien hein Regardez, je, vous mets la, je vous mets la définition Et oui, voilà, c'est ça. Et anté-pénultième, c'est avant avant dernier Et Deleuze, il dit, il faut aller chercher le anté-pénultième vert. L'avant-l'avant-dernier vert. <rire> c'est ça, Nix, exactement. <rire> Bref, laissons Deleuze en dehors de tout ça. La première trace écrite de l'épiphète inf infamante White Trash semble dater de 1833. Elle apparaît dans la, la correspondance de l'actrice Fanny Campbell qui relate d'une conversation mondaine tenue lors d'un dîner organisé par la fille d'un planteur et l'homme d'état de Géorgie. Cette dernière, Marie Caton, qui lui fait le récit enthousiaste de sa vie de la plantation et se félicite de la loyauté de, et de l'éthique du travail des esclaves, qui nourrissait le plus grand mépris pour les domestiques blancs, qui appelait, précise elle Watrash. Ok Bonne MD. Le dénigrement social est manifeste dans cet usage. Le regard méprisant du noir se double de celui de la bourgeoisie, qui se pose ici en médiateur complaisant de l'hostilité des esclaves à l'égard de ces blancs dégénérés. Ah ouais, putain, mais c'est vraiment l'enfer, c'est que du coup t'es méprisé par ceux qui sont méprisés de tous, et en plus t'es méprisé des bourgeois. Ah ouais. Eh, c'est hyper précis en vrai hein, comme euh, construction sociale. Hein. John Artag Artigan, qui a contribué à l'ouvrage collectif de Ray de Neuwitt, prolonge le regard académique sur cette étrange tribu dans le deuxième ouvrage qui déchiffra le concept de white trash. « Odd tribes toward the cultural analysis of white people » paru en 2006. Il y donne à voir l'odyssée d'une expression née dans le sud, mais qui se diffuse dès les années, so dès les années 1860 dans l'ensemble du pays. Pour comprendre la nationalisation d'un discours mêlant taxinomie sociale et raciale, il propose une genèse alternative du personnage Trash. Il établit en effet une parenté directe entre la personnification de la pauvreté indigne et la représentation de l'underclass britannique dans la littérature victorienne. L'indigent et city y est perçu comme un monstre, mi-homme, mi-bête, et devient un être grotesque dont le corps déformé et la pigmentation irrégulière sont les principaux stigmates. Wow, c'est vraiment le mépris. Hein. Ouais, c'est ça, un vrai petit business colonialiste intérieur, de ouf. Bah, le... Là, pour le coup, c'est le capitalisme euh, violent, tu vois. Quel mépris. Hein. Créature des bas-fonds, des taudis noirs de la capitale britannique ou des bidonvilles du Midwest, elle provoque l'effroi de la classe moyenne. Criminalité, alcoolisme, licence sexuelle et perversion familiale sont les tares comportementales qui caractérisent pour cette dernière une sous-classe perçue comme classe dangereuse on craint la contamination de l'ensemble du corps social. Et d'où le fait qu'il y a toutes les idées un peu malthusiennes de euh, « il ne faut pas qu'ils se reproduisent, euh, euh, il ne faut pas qu'ils euh, qu aient accès à tout ça ». En fait, il faut vraiment les, les foutre dehors euh, pour pas qu'ils qu créent une... Bah, qui, ouais, qui, qui diluent la, la, la race blanche, entre guillemets. Euh... Séparés du Sud il faut comprendre cette construction de l'image du pauvre une, en figure terrifiante et abomination morale, ainsi que la fascination qu'il suscite chez les bourgeois pour définir le pool white trash américain. Ouais, voilà ça. En vrai, il y a vraiment le côté abomi abomination morale. Hein. C'est hyper important, ça, je pense. Au fond, le seul qui a tout compris, c'est Caris le goulag, le goulag, le goulag, des berbères, des gaulois, des bébés, des bêtés, des, des du... Voilà. des des voilà. putain. Des doulas. Après, Caris oui, bah, oui, basé, basé, hein. Ah, j'ai pas tout écouté, mais... J'ai ultra mal lu, désolé. Hein. <rire> J'ai dû saccager euh, euh, la phrase. L'arrière-plan chronologique de ce personnage est lié à l'attention conjecturelle portée au paupérisme d'une partie du pays. L'épiphète, on l'a vu, serait apparue dès les années 1830, mais la détestation sociale dont celui-ci à qui on l'attribue fait l'objet s'élabore de la deuxième moitié du XIXe siècle, aux années 1920. En gros, il a fallu avoir en gros, ouais, 100 ans de, de mise en place. Saccage-charisme, oui de ouf, là vraiment c'était vraiment ça. Période qui voit se fracturer l'unité symbolique de la population blanche. Une partie de son territoire lui apparaît comme un corps étranger. Le Sud est, en effet, abordé par les voyageurs nordistes du XIXe siècle avec curiosité et souvent avec défiance. Qu'ils proposent une vision charitable ou hostile de ces populations déchues, les observateurs du Nord utilisent les expressions « mean white » et surtout « poor white right pour les désigner. James Gilmore, par exemple, écrivain et homme d'affaires natif du Massachusetts, dans son journal de voyage « Dawn in the Tennessee » en 1864, livre d'une description ethnographique des Min-White qu'il rencontre lors de ses voyages du Sud, « Min » signifiant ici « honteux » ou « bas de gamme », qui mêle la présentation de leur habitat de fortune, leur proximité avec les tribus indiennes, le constat de leur inaptitude au travail et la récession de leurs vices, alcoolisme, inceste, consommation d'argile pour tromper la faim. Clay eating et mariage consanguin. Oh, putain, mais c'est vraiment mais le mépris Mais ça me rend f... et hey, Eh, j'ai envie de péter un plomb, les gens. Vraiment, ça me, fait, ça me donne vraiment envie de péter un plomb, là. Euh, le bouchon de Liège est dans ton anus, je pousse encore avec mon phallus. Et moi, je lis ça comme un teubé. Le sudiste D. R. Hundley, quant à lui, constatait, dès 1860, un chapitre de son étude so Social Relations in the Old Southern States au Poor Right Trash. Ce groupe de blancs déchus n'est pas à ses yeux le produit du système esclavagiste. C'est l'histoire migratoire du pays qui en est l'origine. Ces blancs indignes seraient les descendants des criminels et vagabonds des grandes villes anglaises que la couronne aurait envoyés dans les colonies. Les autres termes désignant avec mépris les pauvres blancs. Mean white, poor white, right, trackers, euh, sand hidler, redneck, hillbillies ou encore Pinney woody techies. Ah ça vient de là piney woody techies, ok techies s'éclipse de, devant l'épiphète générique wild Trash, qui, per, qui permet de fixer une frontière symbolique infranchissable entre ces gens et nous. Bon, désolé pour mon accent, mais bon, tant pis. Euh, des fois, j'ai envie de jouer avec ça, mais il m'a déjà euh, déjoué. Ah ouais, non, non, des, des fois, je, je, je sens vos, vos commentaires un peu, un peu pourraves, et je, je fais l'esquive. Hop là. Euh, putain, Thierry, c'est vrai de ouf pour les Bretons. Ils se faisaient appeler les plouks en rapport avec les noms de leurs bled Et c'était vraiment considéré comme des sous-humains. Aujourd'hui encore, il reste ce mépris autant des Franciliens que des immigrés envers les Bretons. Il y a même une putain de colonisation de la Bretagne euh, par les Paraguas. Ouais, de ouf, euh, Néphéris, de ouf, de ouf. Et les les Pays-Basques, il, il y a une vraie lutte euh, aux, aux fonciers dans les Pays-Basques. Enfin, pas aux fonciers, aux, aux, aux habitations. Le discours visant à discriminer une catégorie de population. Euh, non, j'ai lu ça ou pas Non. Des populations socialement et culturellement indignes se diffusent à mesure que le pays enchaîne les transformations socio-économiques. Progressivement, le white trash n'est plus exclusivement sudiste. On le rencontre dans tout le pays. Les migrants blancs, qu'il s'agisse des appalachiens attirés par Détroit, ou tel est le héros de Cladwell, les natifs du Missouri parmi tenter leur chance plus au nord, ou bien encore les hookies fuyant la misère et le Dust Bowl, sont perçus comme des marginaux dont on se méfie. Ouais, dans le Nord, c'était en Alaska, je crois. Ça allait faire... Il y avait des mineurs en Alaska. Détroit, c'était les voitures, si je dis pas de bêtises. De 1970 à... à 1920, l'immigration, industrialisation et urbanisation des États-Unis renforcent le sentiment d'instabilité d'une classe moyenne qui craint le déclassement et sa décadence. La science vient alors valider une représentation pervertie du Sud et de ses métastases, que sont les migrants qui les quittent pour s'installer au, au Nord. La théorie eugéniste apparaît comme la réponse adéquate à cette, teneur, à cette terreur de classe intraraciale. On élabore donc scientifiquement le mythe du poor world trash, archétype utile aux partisans de l'eugénisme. Wouah... Mais wesh La dinguerie En mode, voilà, en mode malthusien, quoi. Il faut pas qu'ils se reproduise, etc. Tu vois. Pff, quel dinguerie, hein. Salut, Diamond. Non, mais j'ai du monde parce que j'ai eu, de... eu un raid de... J'ai eu un raid de de Paduring. Il offre à l'opinion publique une image mémorable de la famille génétiquement dégénérée, vivant dans des taudis sordides et produisant des générations de vagabonds, de criminels et de faibles d'esprit. La bourgeoisie s'inquiète de l'existence de ces êtres effroyables. Comme dans le Paris du début du e siècle, le pauvre est un épouvantail social susceptible de servir les idéologies du temps. Il faut éloigner la population saine de ces impurs, de se séparer de ces déchets. Pour cela, les eugénistes doivent prouver que ces êtres tarés n'appartiennent plus à la race blanche. Waouh. Wow, c'est vraiment badant, putain. On doit aux cultural studies, qui ont émergé dans le monde universitaire anglo-saxon dès la fin des années 60, d'avoir déplacé les centres d'intérêt de l'academia vers des objets d'études jusqu'à là méprisés et d'avoir mis en cause l'objectivité supposée de l'énonciateur et de son texte. Les dissidences raciales, sociales ou sexuelles ayant été exclues des manuels officiels, la culture populaire ayant également été dégainée du, cor du corpus textuel jugé digne de considération, on entama alors dans le monde universitaire des, des états unis un patient, un patient recentrement de ses marges. En quelques décennies, plusieurs branches des cultural studies ont prospéré, chacune entendant réhabiter un groupe stigmatisé par la pensée dominante. Ouais, en gros, on a, on, a, on a arrêté de mépriser euh, les, les LGBT, les queer, les non-blancs, etc. Et du coup, on, on a enfin pris le temps de les étudier euh, pleinement, quoi. Euh, ouais, le est envers les prolos en France d'en bas qui appellent leur enfant euh, Kylian, je sais pas si tu vois le concept de French Dream, initié par les 1825. Regarde sur Google, image ça, prie, ça crie le mépris des white trash. Ok, intéressant, merci Néphéris. C'est ce que vous attend les tatinavanteuses mentaux, là ils se tourneront contre vous. Oui, clairement Nixou, clairement, clairement. Partant du prédicat que le regard qui se prétend impariel est naturellement celui de l'homme blanc hétérosexuel de culture bourgeoise, les disciples de cette redéfinition de la réflexion critique interrogent la validité et, partant la, partant la légitimité du concept de race blanche. La seule autorité dont le chercheur peut, selon eux, se prévaloir est soit l'expérience autobiographique, soit la dénonciation épistémologique de l'idée de witnesses. Euh, non, de, whiten whiteness, whiteness, pardon, de whiteness. Merci Van Crème pour le dixième mois d'abonnement. Merci infiniment. En 1991, l'ouvrage pionnier de David Roydiger Wave Wage of Witness non, Whiteness, pardon, Whiteness. Présenter l'ethnicisme blanc comme une stratégie de domination sociale de l'élite sur la classe ouvrière. Les Whiteness Studies étaient nés avec, pour maître mot, l'identification du discours racial à une tyrannie sociale orchestrée par les puissants. Comment se, demander, comment se demandent alors certains chercheurs parler avec neutralité d'un sujet aussi soumis à l'opprobre ou à la pitié que l'odieux pauvre petit blanc Ah bah tiens. La fameuse science neutre. Les White Trash Studies, apparus avec, les, avec White Trash Race and Class in America en 1997, décortiquent à leur tour les discours de la hiérarchisation raciale et sociale dans l'histoire américaine et leur utilisation ad hoc de la catégorie White Trash. L'un des ouvrages les plus récents issus de ce mouvement, Not Quite White, right, White Trash and the Boundaries of Whiteness, Whiteness -ness, est surtout consacré à l'histoire de la pensée eugéniste et à son influence sur la littérature de l'époque. Matt Ray, co-auteur par ailleurs de l'ouvrage de 1997, il souligne plus généralement la perméabilité et les résistances des essayistes et des romanciers à l'essentialisation des Blancs et à la convocation du personnage Wattrash. Ah bah ça, en vrai de vrai, on est encore là-dedans. Wattrash, tu dis, c'est ouf comme discipline quand même. Ouais, en vrai, de ouf, c'est intéressant. Mais vous savez que dans le monde entier, les studies, il y en a plein, 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 plein. Pour le coup, il n'y a qu'en France où c'est relativement bancal là-dessus. Mais euh, la, la, les studies, il y a plein plein de trucs différents. La dernière fois, on lisait pareil un article sur la non-violence. Je crois même, voilà, je crois qu'il y a une branche sur les, la non-violence studies, un truc comme ça. Enfin, pour vous dire, il y a des trucs un peu. Il y a des branches un peu partout, quoi. À la différence de la science, la littérature autorise l'ambivalence. Selon l'époque, la religion ou encore. Non, pardon, selon l'époque, la région ou encore l'énonciateur, les termes les plus insultants peuvent en effet paradoxalement re revêtir à une dimension positive. Ouais, en gros, le. Comme, comme beau fait barbare, quoi. Le... Euh, merde. L'inversement du stigmate, comme queer, etc. En France, on a misé au fond sur les sciences du... Ouais, douf, euh, douf. Ainsi, si l'on reprend les deux ancêtres sémantiques de White Trash, on distingue le Luber, pervers et pathétique, du Cracker, violent et aventurier, qui suscite peur, mais aussi fascination chez les nantis. Les écrivains donnent du relief à un personnage réduit à sa plus simple expression par la science. Ok, c'est intéressant, ça. Du coup, la différence structurelle dans la littérature entre le, le, le camé et le... Enfin, non, le... voici ouais, si, le camé et le, le pervers. Quoi. Ok, c'est intéressant. La littérature retrouve un anti-héros. En 1833, dans le cadre de la collection Georgia Sen, Augustus Baldwin... Oh Vous pensez que c'est le même Augustus Baldwin Longstreet... Enfin, le même, la même famille. Présente au public son héros, Rancy Sniffle. Le pays se familiarise alors avec un géographe... Dans un géophage apathique, attardé et finalement comique. Rancy Sniffle est biscornu, ridicule et somme toute inoffensif. A la fin du siècle, le répugnant Sut Loving Gould, né de la plume de Joel Chandler Harris dans Free Joe and the Other Georgian Sketches, incarne même une forme de subversion sociale tant il exhibe avec impudeur la noirceur de son âme et les anomalies obscènes de son corps. Ah, ça en vrai, <rire> ça me fume, j'avais un un grand-oncle qui avait ça, il avait des anomalies sur son corps, et du coup, euh, à table, il est, est sortant en mode « Ah, regarde-moi, je suis tout difforme et tout <rire> !» Ça me fait trop penser à ça Harris évoque aussi la répugnance des Noirs devant le spectacle de la dégradation physique et morale des Blancs indignes. Dans sa nouvelle Mom l'héroïne, une esclave noire, s'indigne et, perc et percifle de Lord Noe, Iglad... Oula, j'ai failli dire une dinguerie. Iglad and I, and I uh, world. I would been born like these white folks, white heat, dirt and set in a chimney corner, Tell the look like they been smoke dried. <rire> bon, en gros, oh, regarde, je préfère être ce que je suis que, que ce mec qui fume et qui boit et qui ressemble à rien, quoi, globalement. Appelé White Trash, le personnage littéraire du blanc pauvre et équivoque, il n'est plus attaché à un statut social particulier, mais à un comportement, des valeurs, des émotions et des pratiques sa bouffonnerie en fait un héros presque euh, prisé des écrivains. Ok, donc là on commence à avoir un truc en mode culturel de euh, si tu ne te comportes pas assez bien, euh, tu es euh, enfermé dans cette classe sociale. quoi. Le blanc pauvre, comique ou tragique réapparaît au début du XXe siècle sous la plume d'une génération d'écrivains sudistes qui s'engagent dans la réhabilitation de l'image de leur région. Il est un personnage de choix pour la renaissance des lettres sudistes qui se décline ensuite dans le mouvement du gothique sudiste, le personnage du poor Wright au masque multiple, occupe enfin les années 1920, le devant de la scène littéraire, au moment où la théorie eugéniste jette les derniers feux, et que le pays s'éveille avec de la réalité sociale de la pauvreté. Alors moi, je sais pas si c'est white trash, mais j'aime bien la, les, les écrits de... Euh, merde, tout ce qui est genre Burroughs, es, euh, William Burroughs et compagnie, là. Il euh, y a un courant, courant d'écriture précis, et j'aime bien cette vision... Euh... Mais je crois pas que ce soit les white trash, mais en tout cas, tout ce qui est un peu les Camé et tout, tu vois. C'est un truc que j'aime bien. Bref. Dans les années 1930, ni Erskine Caldwell, ni William Faulkner, tous deux sensibles à la question sociale américaine, n'utilisent le terme trash. Leurs blancs pauvres sont pourtant des êtres démunis, brutaux, grotesques, vils et apathiques. Ces personnages sont des con contemporains de la misère rurale qui poussent des milliers d'hommes et de femmes à migrer vers les usines et les villes où les condamnent à la déchéance. Un mouvement dit prolétarien célèbre le travail opprimé célèbre le travailleur opprimé, alors même qu'une mouvance agra agrarienne met au jour les vertus de petits paysans. On cherche donc à humaniser un personnage qui s'incarne avec la crise économique députée en 1929, dans la figure du sharecropper, paysan sans terre, victime d'un système économique impitoyable. Oh, en vrai c'est intéressant ça, de... De... de radicalement construire en opposition le petit paysan et l'ouvrier. Hyper précis ça. Les photographies de Dorothy Lange, euh, Lange ou de Margaret Burkwright en font une icône de la pauvreté pour l'ensemble du pays. L'ouvrage de Burkwright, you, you, you Have Seen Their Faces, dont Erskine Caldwell rédige les commentaires, est une mise en scène mélodramatique et appelée à de la misère des fermiers du Sud. Se voulant empathique, l'ouvrage scand scandalise par son misérabilisme. On s'interroge sur le réalisme d'une représentation aussi caricaturale et, selon certains commentateurs, dédaineuse de pauvres blancs que les clichés et leurs légendes semblent dépouiller de leur dignité. Ah, c'est intéressant ça. Le gouvernement Roosevelt commande par ailleurs nombre d'études documentaires et de rapports qui mettent au jour l'existence des naufragistes du pays. Lorsqu'il écrit Let Us Know Praise the Famous Men en 1936, illustré par des clichés saisissants de Walker Evans, James A.G apporte porte à son paroxysme l'idéalisation des, des plus pauvres des fermiers du sud. Les Jaws of the Grapes of the Right, Right, Wrath, Wrath, pardon, de Steinbeck incarnent également la face romanesque de ces héros misérables que l'on présente de plus en plus comme l'authentique américain, rustique et valeureux. Le folk. La confusion progressive entre euh, Poor White right et White Trash quelle langue invitable, ouais, je te jure. Témoigne du refus de culpabiliser le pauvre, se retrouve dans la première étude académique consacrée au personnage du blanc pauvre dans la fiction américaine. Ah, mais c'est tout que plus, c'était un. C'était Rice. R non, putain, j'arrive pas à le dire. Wrath. 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 Bref. <rire> The Thousand Poor, White right from Luberland uh, to Tobacco Road uh, de Child McWayne. Depuis Beard jusqu'à cloudwell le personnage est présenté comme la victime de maladies invalidantes, d'oppression économique et de stigmatisation sociale. McLuhan a par ailleurs l'intuition que « L'entrachement est un phénomène subjectif intériorisation d'un regard qui avilie. Le, la pauvreté des Bullwright, comprend-il, est partiellement matérielle et partiellement psychologique. Bah » En fait, ce qui est intéressant... Qu est Merci beaucoup pour le raid des entre-deux, installez-vous bien les gens En fait ce qui est intéressant c'est que oui t'as le côté matériel des white trash évidemment mais t'as aussi le côté euh, construction sociale, c'est que de ce fait là euh, si t'es considéré comme un white trash white trash, bah bien sûr que tu vas te construire en opposition aux bourgeois qui te méprisent donc tu vas aussi appuyer ce côté euh, euh, bah, le mal parlé, ce côté insultant etc, alors peut-être pas tout le monde hein, mais c'est normal qu'une population se construise en opposition là-dessus tu vois pour aussi euh, bah, se défendre, en fait, du mépris des, bien, des, des bons savoirs, des bien-sachants. Salut, à bien, merci, j'espère que ça ne s'est pas passé. Pensez les plaies du Sud. Certains perçoivent le poor right trash comme une victime stoïque, les autres comme un mauvais pauvre. Un-rosy poor. Un blanc douteux. Cette dichotomie est au cœur de l'analyse de l'essayiste sudiste euh, Cash dans The Mind of the South, dans une perspective historique et anthropologique. Cash définit les trois identités structurantes du Sud. Le planteur aristocrate, le noir et le pauvre et le blanc pauvre. Ouais, ouais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est, on est bien dans une construction de... En gros, il y a le blanc esclavagiste et le blanc non esclavagiste, tu vois. C'est ça qui est intéressant de prendre en compte. Alors, et Pour ceux qui viennent d'arriver, on lit un article sur les, les blancs américains euh, pauvres et sur les, les, les white trash. Ce dernier, appelé Blue White, se métamorphose sous la plume de Cash en white trash. Lorsque sa relation avec le noir devient trop passionnelle et que la haine tient lieu de la revendication sociale. And in the common whites in the bread, a savage and hate of the n world, which required only opportunity to break forth in the relentless ferocity, for all of their rage against the white trash epithets, concentrated itself on him rather than on the planter. Euh, en mode. Si je dis pas de bêtises, il préfère s'allier se... avec en gros, ils avec les noirs que de s'allier se... contre les... les planteurs, un truc comme ça, non Bref, vous avez compris. Hein. Moi, je ferai un petit... un petit Google Trad après pour être sûr de moi. Le blanc pauvre est donc emprisonné dans une position de loyauté raciale vis-à-vis d'une classe dominante qui l'exploite, mais lui assure également une préséance raciale sur les noirs, lui garantissant que, malgré les sarcasmes et les, et les persiflages de ces derniers, il demeure un homme blanc. Cash entend bien rendre toute sa place historique à un personnage que l'on dit prisonnier de son hérédité maudite et que l'on exclut don donc de l'épopée sudiste. Il réécrit donc ces dernières en soutenant que les pauvres blancs sudistes, jadistes, valeureux, yeomen, ont été réduits à la pauvreté par des transformations économiques largement imposées par le Nord. Privés de leur héritage, la propriété légitime d'un lopin de terre, ces hommes seraient devenus mauvais et indignes. Mais la vérité de leur être est d'incarner incar... l'expérience de l'esprit du Sud. Alors en fait, ce qui est hyper précis, c'est que oui, il y a un rapport Nord-Sud au sein même de la Caroline, là. je crois que c'est en hein, Caroline. Mais, euh, en fait, c'est le capitalisme, quoi, tout simplement. Mais au lieu de s'allier avec les Noirs et contre le capitalisme, ils ont préféré s'allier les... avec les Blancs contre les Noirs. Et de, passer... de continuer à se faire baiser par le capitalisme. Parce que finalement, ce discours anticapitaliste entre guillemets, euh, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas anti-appropriation euh, des, des, des terres, il a pas non plus, il a émergé, mais il n'a pas été euh, dominant, j'ai l'impression euh, plus que ça, quoi. Là, j'avoue, je connais pas assez, donc je sais pas. Peut-être que j'ai disais des bêtises, mais... Le personnage du sauvage idéal est une figure clivée, rassemblant les aspects lumineux et les aspects sombres de l'homme du Sud. Manifestation de son éthos tribal. Son courage, sa franchise et sa bonhémie se conjuguent à son alcoolisme, son racisme et sa violence. Une même tentative de réhabilitation ethnologique préside du récit de Frank Hoseley, the, the Plain Folk of the South, paru en 1949. « La rhétorique jeffersonienne est la ré réactualisation à la lumière des idéaux agrariens du temps. Pour faire du petit fermier blanc du XXe siècle, la colonne vertébrale du Sud est même la nation tout entière. Le plein folk, brave type bien de chez nous, est paré de toutes les vertus morales liées à la, à la rusticité et à l'authenticité du pionnier américain. » Ça, ça me dit quelque chose, cette construction sociale des, euh, des petits paysans. La culture populaire s'emparera elle aussi de ce modèle pour donner à voir un blanc pauvre plus sympathique et familier. L'exemple le plus remarquable de cette ambition est sans doute le personnage de euh, l'île Abner créé par le dessinateur Al Cap en 1934 et dont les aventures apparaissent en feuilleton dans plusieurs journaux jusqu'en 1977. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'île Abner de Al Cap, je ne connais pas du tout. Les Yokoum, héros de son récit, sont bons, il Billies. Opposé à l'autre famille du village Dogpats, Dogpatch, incontestablement White Trash. Al Cap offre donc une vision manichéenne du blanc pauvre, soit noble, soit trash. Son inspiration est le spectacle de vaudeville, Hillbilly, qui caricature les Pecnos des montagnes tout en les rendant attachants. Ok. La caricature libérale de l'électorat de Trump. Oui, clairement, c'est ça. Superman, ce petit blanc immigré du Kansas bien sympathique. <rire> en vrai, c'est pas faux en plus. C'est vrai qu'en ouais, vrai, c'est pas faux. Hein. Il est même journaliste, euh, un peu institutionnel bourgeois et tout. Euh. C'est vrai que super Superman, pour le coup... Euh... En vrai, c'est précis, parce que Superman, en plus, c'est un fermier. Enfin, il est issu d'une famille de fermiers et il intègre la petite bourgeoisie locale euh, avec euh, le, le journalisme, etc. Tu vois. Heureusement, il sauve des vies, mais c'est vrai que t'as raison. Hein. Le poor right trash, instrument idéologique. Andrew Jackson incarnera en son temps le sauvage de la frontière. Susceptible d'entraîner, après, après son élection, à la présidence de, de 1826-1828, le pays à sa perte en faisant entrer la racaille rebel à la Maison Blanche. Euh, attendez, je ne connais pas. Andrew Jackson C'est vrai voir, si, voir qui c'est, ce mec-là. A priori, c'est un président, mais enfin, un candidat à la présidentielle. Mais je ne connais pas. On va regarder ça après. On craignait alors que la populace vulgaire et crasseuse ne polie le Nord policé. Le recours à cette rhétorique dépréciative chez les planteurs du Sud a été accompagné d'une obsession généalogique visant à s'inventer des quartiers de noblesse. Ainsi, Cash soulignait dans The Mind of the South que le terme cavalier servait opportunément aux propriétaires terriens à dissimuler leurs origines plébiennes dans le Sud, antebellum, antérieur à la guerre de sécession. Les esclaves noirs ont alors joué un rôle essentiel dans la dénonciation de cette mascarade sociale. Ok, c'est intéressant ça. Dans la pièce de 1858 de William Wells Brown, The Escape, l'esclave Suzanne n'est pas dupe des prétentions de sa maîtresse et elle le retourne contre elle en osant rélever, révéler l'origine ordurière. Ah ouais, putain, mais c'est une dinguerie en fait. T'as vraiment la, la violence noir-blanc et euh, pauvre et blanc, euh, pauvre et, et riche. quoi. Putain, c'est incroyable. Well, child, you can't expect anything else from all Mrs. She come de Don in Car Carolina, from among the poor white trash. Mrs says she was one of the Acas to but she ain't no more an Acas and a his. Ah ça me termine. Ah, c'est vraiment frérot à la mytho. Euh, c'est une white trash. Euh, stop, euh, stop la protéger quoi. L'historien Eugene Geno Genovese dans uh, Rather Be a n World than a Poor White Man. Soutient à cet égard que les esclaves avaient largement intégré le système de représentation sociale de l'aristocratie, dédaignant comme leur maître les blancs misérables. Ouais, donc du coup, en fait les, les, les esclaves nord-américains jouaient de ça pour justement euh, bah, gagner le, le combat, entre guillemets, euh, de supériorité. Enfin, euh, retrouver une dignité aussi, tout simplement. Retrouver une dignité et aussi bah, jouer dans la... diviser pour mieux régner, entre guillemets, quoi. Alors, essayer de trouver une brèche pour pouvoir euh, gagner la lutte. Leurs descendants continuaient de distinguer les gens de qualité, éduqués, courtois et conformes au code de l'honneur de l'élite des êtres grossiers qu'ils voient comme des déchets. Après, ouais, je me pose la question, est-ce que ça a été utilisé par exemple comme euh, outil pour mener la lutte ou est-ce que ça a été utilisé vraiment en mode pour euh, s'intégrer de manière euh, sociale et, euh, et respectable Les noirs se méfient de leur racisme viscéral. Non que ce racisme virulent n'ait pas existé, comme en témoignent les harangues haineuse des populistes du Sud tels Huey, Pilong ou George Wallace, mais il est opportunement mis en scène par, les bourge par la bourgeoisie blanche. Ouais ça, ok. Entretenir le racisme de ces ordures de blancs en leur accordant cette ascendance symbolique dans leur conférer le droit économique et social apparaît donc comme un outil de préservation sociale. Le roman de Harper, Lee, To Kill Mocking Mockingbird, illustre malgré lui cette duplicité des bourgeois blancs du Sud. Dans ce récit, un avocat blanc prend fait et cause pour un homme noir injustement accusé d'avoir violé une femme blanche et doit pour cela opposer à sa propre communauté. Alors ça, c'est le classique. Hein, L'homme noir qui viole, une flamme, qui viole une femme blanche. Euh, je vous conseille la lecture de De rester barbare de Louisa Yousfi euh, qui parle de ça. Bon, il y a un chapitre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, c'est le chapitre euh, euh, Noir tu blanche. Le, vraiment, le chapitre Noir tu blanche, il est... Euh, il est incroyable avec une citation de Chester Himes au début. Un très très beau chapitre. Et, euh, et vraiment, je, je vous conseille cette, cette lecture-là pour aussi comprendre comment bah, la construction sociale euh, des, des hommes noirs a été aussi construite autour de, de, de ce côté de, des hommes noirs qui violaient les femmes blanches, etc. Atticus Finch est une figure héroïque incarnant la, la justice dressée devant la rage de la foule en furie. Mais il refuse de condamner la violence raciste de ses semblables et, et amis. Un lien indéfectible unit tous les hommes blancs du sud, solidaires dans un souci commun de préserver la suprématie blanche. Les Ewell, famille poor white trash, sont des boucs émissaires désignés de ces bonnes gens. Quelle que soit la classe sociale, l'éducation ou même les convictions personnelles, cette détermination collective souderait imérablement les blancs entre eux. Mais le poor white trash incarne l'indigence honteuse bien au-delà de la maison Dixon Line. La présidence de Richard Nixon joua ainsi dans les années 70 un rôle essentiel dans la euh, revitalisation de l'opposition entre les bons blancs, white ethniques ou amateurs comme le président de Country Music et les mauvais pauvres responsables de leur sort. Ouais donc en vrai c'est vrai que c'est quand même un gros 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 mépris qui se construit autour de la race quoi. C'est hyper intéressant. Enfin en vrai l'article est trop cool. Aucune politique d'aide publique ne se justifiait pour ces gens indignes. Y compris lorsque la crise économique frappa violemment l'Amérique au milieu de la décennie 70. Un million d'emplois ont disparu entre 70 et 77 et une partie de la population blanche déclassée et revancharde est en colère. En particulier contre ceux qu'elle qu considère comme des parasites sociaux, blancs déchus et noirs. Et en vrai, est-ce qu'on a un peu, un peu ça qui se met en place en France avec les cassos Toute la construction du les cassos, les cassos, parce que, euh, en campagne, les cassos, c'est aussi les cassos blancs, tu vois il euh, y, y a le racisme évidemment mais il y a aussi la, la construction du cassos blanc du cassos blanc la base de l'Amérique c'est la race à un point tellement terrifiant, ouais de ouf Neferis, j'en parlais tout à l'heure vraiment toute l'histoire des US est centrée sur la race quoi, c'est édifiant euh, la politique de Ronald Reagan généralise le thème de la pauvreté coupable et le stéréotype du white trash conforte alors l'idée qu'il ne sert à rien de secourir la population, condamnée de naissance à l'inertie et à la marginalité plus que jamais, le poor white trash fonctionne comme une allégorie identitaire adapte de décrire les antagonismes de classe aux états unis De la honte à la subversion Face à cette volonté d'instrumentalisation réactionnaire, une stratégie de résistance se met en place chez eux, chez ceux-là même que l'on condamne à la honte sociale. Elle consiste à faire de l'archétype la, poor white trash un agent de subversion sociale, de la prospérité de la crise, le blanc pauvre est en marge du mainstream. Le chanteur Bruce Springsteen, euh, au cœur de la désindustrialisation des années Reagan, narre ainsi les errances d'un Américain déchu, né marginal dans un trou paumé, ouvrier disqualifié, déqualifié, pardon, homme violent et père en crise, qui cherche sa place dans une société devenue impitoyable. C'est Shameless, lui, ça Ouais, en vrai, c'est ça, t'as raison. Moi, il y a Shameless, mais je pense aussi, moi, à The Outsider ou, ou Rumblefish, c'est deux films qui me font écho, mais oui, c'est ça, Shameless, bien sûr. Nos médias sont, euh, font un train de faire ça pour les gens des quartiers depuis le début 2000. Ouais, et c'est ça, le, le, le cassos des quartiers, je sais qu'il existe, ça, je, on est d'accord là-dessus, Gabriel. Euh, je pense que c'est même. Euh, il enfin, n'y a pas besoin de. de... Enfin, voilà, on, on le sait, de, on le sait ce truc-là. Mais en fait, en campagne, il y a quand même ce, ce discours un peu précis qui n'est pas celui des médias, qui est vraiment de dire que le cassos, c'est pas forcément le, le non-blanc, tu vois. Euh, c'est vraiment le, le cassos euh, euh, issu de, de des, des allocs quoi. Pas, ouais, pas forcément, je dis des non-blancs, mais des quartiers. C'est pas forcément les quartiers, c'est vraiment le, le cassos euh, des, des allocs. Et en fait, des fois, c'est même le, me le mec de ton, car de, ton, de ton village, tu vois. Et on va toujours essayer de viser le, le plus bas, quoi. Pour les commandes, c'est super vieux ce discours. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Osant l'impensable, une nouvelle génération d'écrivains va jusqu'à revendiquer l'épiphète de la honte. Russell Banks, Caroline Chute ou Dorothy Allison décrivent de l'intérieur l'être trash et le long cheminement qui leur a permis de s'éloigner de cette identité stigmate, synonyme de violence et de culpabilité. Et oui, oui, t'as raison, c'est un, un vieux discours, mais qui ressort actuellement, euh, euh, qui est de plus en plus mis en écho, mais oui, t'as raison, c'est un vieux discours. Il y avait les crétins des Alpes avant aussi, ok, merci. Certains exhibent alors le label « white trash » afin de dénoncer la discrimination de classe qui sous-tend. La romancière Dorothy Allison rédige ainsi plusieurs essais de cette perspective, d'où en particulier son essai « trash » dans lequel elle cherche à déconstruire l'insulte de son enfance et à redéfinir avec l'épiphète son identité. Oh, en vrai, ça a l'air d'être intéressant, ça. Je vais le lire, je pense. Avec Bill Clinton, le blanc pauvre indigne prendrait même le pouvoir à visage découvert. Tony Morrison n'a-t-elle pas érigé le président démocrate en premier président noir américain, décrivant son itérinaire af afro-américain, ses goûts de blanc, pauvre tenant lieu de peau foncée Enfant de mère célibataire, né pauvre dans un milieu populaire, jouant du saxophone, un petit gosse de l'Arkansas, aimant la nourriture des fast-foods. Elle décrivait en réalité un personnage reconnu de tous, le poor White Trash. Bill Clinton, bah a priori ouais. Je crois que les crétins de l'Ele des Alpes, c'est dû à des carences et pas à des classes sociales par contre. Ok. Les cassos, c'est pas trop racisé par chez moi, ça se dit entre blancs ou pas. Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça la série, justement, le... actuellement... Le... Enfin, actuellement. Non, mais les, les cassos, justement, c'est ça. C'est le cassos blanc en tant que tel. Alors que dans les médias, c'est plutôt construit comme globalement les quartiers les non-blancs tu vois peut-être que je me trompe hein. peut-être que je me méprends mais j'ai l'impression que c'est construit comme tel conclusion qu'est-ce qu'être un trash que signifie un tel dénigrement social et surtout sa survivance historique une série d'ouvrages sociologiques et historiques tente de répondre à ces questions et revisite les notions de redneck penfolk pro-right en analysant la permanence c'est à toi Broly euh, tu peux me lire le menu KFC aussi Petit bazar, La fonction parodique du personnage émerge dans la culture populaire. La télévision offrant une représentation comique du grotesque, les entrachés. La sous-culture des blancs déchus devient un produit de consommation et même une esthétique proche de l'idée de kitsch. Les gens, je vous ai dit, je peux pas, euh, pas, de... pas réacte, mon ordi, je suis pas pour le moment. Donc là, c'est une semaine de lecture. Tant pis pour vous. <rire> les white trash studies... Ont introduit à la fin des années 90 l'idée de l'ambiguïté raciale supposée du blanc indigne. Mais c'est ce, un phénomène médiatique populaire et inédit qui a bouleversé les représentations. Le chanteur de rap Eminem transformant sa propre existence de pour white trash en carnaval, réinventant l'éthos du personnage. Voilà. Et en vrai, je pense qu'Eminem, mine de rien, qu'on veuille le dire ou non, il a quand même permis, je pense, à pas mal de, de, de gens aussi de, voilà, de, de se réattribuer ça. Et là, je sais pas, au tech, j'en ai aucune idée. Mais vu aussi sa construction sociale, peut-être que ça a permis à plus d'un d'un petit blanc d'être moins raciste. J'en ai aucune idée, hein, mais vu son, vu son histoire de, de vie à Eminem, ça a peut-être permis à certains de se dire, putain, finalement, euh, il a raison, quoi. Le problème, c'est pas les Noirs, c'est euh, les capitalistes, quoi. et les gens avec leur PC, ils veulent pas jouer en ultra. Euh, lui, il peut même pas regarder des vidéos YouTube mesquines Vas-y, mais Broly <rire> Je sais que c'est ton personnage, mais putain, arrête de me goumer, quoi. Ses chansons provocatrices sont une narration brutale de sa vie de parasocial, créolisée d'abord par la dési désignation subie, trash, puis par son intégration dans l'univers culturel Afri africain-américain. Il rassemble des regards portés sur ce stéréotype social, les transgresse et les renvoie au visage de l'Amérique bourgeoise. Dans son nouvel ouvrage autobiographique paru à l'automne 2008, il confie... Oh, incroyable, il a écrit un bouquin, let's go Non mais t'inquiète, t'inquiète, ce bruit, je sais, je sais. People all started referring to me as a trailer park trash. I went with uh, uh, that perception because I felt like I did uh, represent that. <coughs> I mean, I was basically poor white trash. If that's what I'm going to be labeled as, then I might as well represent it to fullest. I thought fuck it, I'm going to just uh, go all out with it. Let's go! Bon, en gros, globalement, euh, euh, oui, j'ai été construit comme un, un white trash. Toute ma vie, on m'a considéré comme un, 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 une ordure blanche américaine. Et de cette là bah, je l'ai pris en main, je l'ai épousé et, euh, et nique sa mère je vais, euh, je vais tout baiser en étant ce, ce, ce blanc américain quoi, ce white trash. Je vais leur expliquer que passé cet après-midi, euh, un race là reprend de la MDMA et se rend compte que le racisme c'est de la connerie. What <rire> Incroyable comme, euh, comme article à Rogaro. Ah comme quoi des fois voilà, euh, prenez un peu de MD si vous voulez être moins raciste, si hein, <rire> ça peut aider certains. Les pathologies, les pathologies sociales du blanc entraché, outrancières et arrogantes ainsi que son parler étrange deviennent un spectacle et une revendication itin, euh, identitaire. Le poor white trash, comme l'a parfaitement compris Eminem, est un déchet odieux dont on a, dont on a besoin de savoir qu'il existe. Il rassure et il inquiète, il trahit le mensonge de la destinée commune de la population blanche et offre une petite bourgeoisie qui ne dit jamais son nom le plaisir coupable de la discrimination sociale. Il relève par ailleurs la plus perpétuelle subversion des héritages littéraires qui ne se maintient que parce qu'ils sont re re revisités et insensiblement déplacés. Ah let's go Oui La culture Je suis en train de perdre ma voix Et bah ben, en vrai, incroyable hein. Article de Sylvie Laurent En vrai c'est vraiment très très bon article très très très, très cool